0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Glück. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und eingeschaltet habt. In unserem Podcast geht es ja um alles, was mit der Haut zu tun hat, mit der richtigen Pflege und um diese ganzheitliche Betrachtungsweise, also wie kann auch ein ganzheitlicher und gesunder Lebensstil eben zu einer guten Haut beitragen? Und was uns aber auch ganz wichtig ist in diesem Podcast, ist, dass wir immer wieder auch Themen der Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung beleuchten. Und wenn euch das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann seid ihr nämlich heute ganz richtig, weil es heute um das Thema Mikroplastik geht. Ja, ich bin Marie, äh, Social Media Managerin bei Junglück und ich telefoniere heute, wie bereits schon angekündigt, mit Benny von Gottbeck. Also erstmal Hallo an dich.
1: Hi Marie, ich freue mich jetzt zu sein
0: genau denn wir beschäftigen uns diese Woche verstärkt mit dem Thema Mikroplastik und äh, genau deswegen haben wir uns auch an Gottbeck gewandt weil also wenn ich, korrigier mich gerne wenn ich da falsch liege aber ich glaube da seid ihr ein sehr sehr guter Ansprechpartner weil also ihr klar euch einmal super engagiert dafür dass irgendwie Plastik aus dem Meer geholt wird aber ihr auch wirklich so Rucksäcke und Taschen wenn man das jetzt so ausdrücken kann aus Plastik herstellt ähm, aber vielleicht magst du da auch selber noch mal ein bisschen was zu sagen das war von mir jetzt vielleicht auch ein bisschen plump
1: ja, super, gerne. Ähm, ja, genau, wir haben den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik auf den Markt gebracht, Ende 2018. Ähm, was machen wir heute? Wir haben ein Netzwerk aus Fischern in Indonesien, insgesamt ähm, über 1500 Menschen, die an diesem Clean-Up teilnehmen. Also das heißt, äh, wo wir Plastik ähm, aus dem Meer holen, in der Region Demak. Das ist eine große Delta-Region, wo viele Flüsse ins, äh, ins Meer münden und viel Plastikmüll äh, über diese Flüsse ins Meer gelangt. Und da sind wir aktiv, holen Plastik aus dem Meer. Als Beifang bringen das die Fischer dann mit an Land, anstatt dass es wie davor eben zurück ins Meer schmeißen. Und an Land können wir das dann recyceln. Das sind ganz viele verschiedene Plastiksorten. Und wir nehmen den PET-Anteil für unsere Rucksäcke, sorgen aber auch dafür, dass alle anderen Plastiksorten in eine dafür passende Recyclingkette gebracht werden. Genau, wie gesagt, den PET-Anteil nutzen wir für die Produktion unserer Rucksäcke die wir dann ja jetzt aktuell in europa und in ähm, usa verkaufen ähm, das ist unser unser setup so ist unser projekt
0: Okay, also bist du quasi ziemlich, nicht nur quasi, sondern eigentlich wirklich Experte im Bereich auch Mikroplastik und kannst uns hoffentlich oder mir äh, ganz viel darüber heute erzählen. Äh, wir sprechen nämlich zusammen darüber, was ist Mikroplastik eigentlich, wie entsteht es und was ist eigentlich dieses riesige Problem dabei. Ähm, und ja, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir sind ja auch gemeinsam in dem Startups for Tomorrow Netzwerk. Äh, ich werde da noch mal ein paar Infos auch zu in show notes packen, aber ähm, also unser und Benedikt und eben auch du und noch sechs weitere Startups. Ihr habt ja zusammen ähm, Startups for Tomorrow gegründet, also das Netzwerk. Und da ist ja eben auch eines dieser sehr, sehr großen und akuten Themen, dass man wirklich den Plastikmüll drastisch reduziert. Und da haben wir als natürlich auch Teil der Industrie ja einen sehr, sehr erheblichen Einfluss darauf. Ähm, genau, vielleicht finden wir da auch später nochmal kurz Zeit, äh, drüber zu sprechen, aber ansonsten würde ich jetzt erstmal direkt mit der banalsten Frage, aber auch irgendwie der wichtigsten Frage vielleicht starten, was Mikroplastik eigentlich ist. Ähm, wenn ich das jetzt so in meinen eigenen Worten beschreiben würde, sind das ja eigentlich so super mini kleine synthetische Kunststoffteilchen, äh, die kleiner als 5 mm sind. Also wirklich so klein, so zersetzt, dass man sie kaum sehen kann, weil sie eben so klein sind. Und davon ist leider, leider sehr viel in den Meeren äh, scheint auch gerade nicht wirklich weniger, sondern eher mehr zu werden. Und ähm, genau, ich hatte ja vorher nochmal auf eurer Website geschaut, ihr hattet das ganz schön auch aufgeschlüsselt und ein paar Zahlen hinterlegt. Deswegen, ähm, kann man das in Zahlen oder irgendwie eine Hausnummer sagen, wie viel Plastikmüll wirklich sich in den Weltmeeren befindet?
1: Also, man muss jetzt sagen, es gibt Schätzungen, was das betrifft. Es ist, ist ganz schwer möglich, eine, eine totale Zahl dafür zu finden, die, die wirklich verlässlich ist. Die Schätzungen sagen, dass 150 Millionen Tonnen Plastikmüll sich in den Meeren befinden und dass zwischen 11 bis 13 Tonnen jedes Jahr ins Meer gelangen, hauptsächlich über Flüsse. Das sind so die, ja, das, was die, die Wissenschaft aktuell dazu sagt.
0: Okay, und ähm, ich hatte ja schon vorhin gesagt, ich würde gerne darüber sprechen, was so wirklich das Problematische und auch das Gefährliche daran ist. Ähm, also, erstmal vielleicht noch mal dazu, auch, wie überhaupt Mikroplastik entsteht. Ich hatte schon gesagt, das sind so. Mini-mini kleine Kunststoffteilchen und es ist ja einfach so, dass ähm, ja Plastik eben, sei es durch Industrie, sei es durch Kosmetik äh, etc. Ähm, in die Meere gelangt und dann durch Sonneneinstrahlung und Salzwasser und auch die Bewegung einfach von Meer, von von dem Meer immer mehr zersetzt wird, bis es wirklich so klein ist, dass man eben von Mikroplastik sprechen kann. Also dass diese Mikroplastikpartikel übrig bleiben und ähm, ja, dann wird es ja eben von Meerestieren leider gefressen, ähm, die daran. A, sterben oder es so lange in sich tragen, bis irgendwie äh, wir Menschen dann den Fisch zu uns nehmen und es auch in unseren eigenen Organismus äh, tatsächlich gelangt, dass wir am Ende sogar selbst Plastik essen. Ähm, und zusätzlich aber eben auch noch durch Verdunstung gelangt alles in die Atmosphäre. Und ähm, genau, dann regnet es, dann kommt es auf unsere Felder, auf die Nahrung, auf Tiernahrung, so oder so. Also irgendwie landet am Ende Mikroplastik in unseren Körper. Und ähm, da, ja, okay, liegt schon das Problematische irgendwie auf der Hand. Aber was ist dann wirklich das Gefährliche daran für uns und für die Umwelt, für die Gesundheit, wenn wir das aufnehmen oder auch die Umwelt es eben aufnimmt?
1: Ja, du hast das eben angesprochen. Ähm, Mikroplastik gelangt ins Meer, gelangt in die Umwelt. Ähm, Mikroplastik ist dort dann ein, ein, ein möglicher Träger, für Bakterien, für Erreger. Wir, was wir sehen ist, was eben auch kurz angesprochen, dass eben Fische, andere Lebewesen im Meer das aufnehmen, sich dann an diesen Erregern auch infizieren können. Das sehen wir vor allem stark bei Korallen, dass Korallen Mikroplastik aufnehmen, sich dann dort infizieren und dass es dann stark zum, zum Sterben von Korallenriffen und Korallen führt. Ähm, die ja extrem wichtig sind ähm, für, für das Ökosystem ähm, Meer und letzten Endes damit auch für uns Menschen, ähm, weil 70 Prozent des Sauerstoffs, den wir auch alle atmen, ähm, im Meer äh, produziert wird äh, von Thermoplankton und von, von Korallen und Wasserpflanzen. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein zusammenhängendes System ähm, und ähm, Mikroplastik ist eben einer der, äh, einer der Bedrohungen für dieses, für dieses Ökosystem.
0: Und was haben jetzt genau Textil- und Kosmetikindustrie damit zu tun? Also äh, du kannst da wahrscheinlich ganz viel zur Textilindustrie nochmal sagen und warum ihr das eben anders macht. Ähm, also wie kommt so viel Plastik durch Textilindustrie eigentlich in die Meere?
1: Ja, vielleicht zu, zu Mikroplastik nochmal, ich will es auch ähm, so ähm, kategorisieren, dass man einmal von von sekundären und einmal von primären Mikroplastik sprechen kann. Sekundärer ähm, Mikroplastik ist das, ähm, was du jetzt ansprichst, der zum Beispiel durch, durch die äh, durch Kleidung, ähm, durch Chemiefasern, ähm, aber auch durch den Straßenverkehr, Abrieb äh, von, von Reifen, ähm, der beim Zersetzen äh, von Plastik äh, entsteht. Also das heißt, wenn eine, wenn eine. Tüte, eine, eine Flasche im, im Meer landet, im ähm, Zersetzungsprozess ähm, wird es immer zu immer kleineren Teilchen runtergebrochen und wird dann auch eben irgendwann zu Mikroplastik und das andere, der primäre Mikroplastik ist das, was, ähm, wo wir auch heute darüber sprechen wollen, was zum Beispiel in Kosmetik benutzt wird, ähm, der also schon so hergestellt wird, dass er ähm, quasi als kleinstteilchen existiert und der dann eben über... Ähm, über ähm, unser über ähm, ja wenn wir duschen, wenn wir äh, im, im Waschbecken ähm, gelangt er dann eben halt ins äh, ins Wasseraufbereitungssystem und äh, wird dort aber nicht ganz rausgeklärt und gelangt dann letzten Endes über äh, die Flüsse äh, im Meer. Ähm, ja, warum ähm, die, ist die ähm, Textilindustrie ähm, oder ähm, Textilien, ähm, wie entsteht das? Das ist ähm, einfach ähm, Chemiefasern werden hergestellt, also synthetische Fasern, die eigentlich auch auf Plastik basieren. Ähm, dann durch, äh, durch Waschen ähm, in, in, der, in der Waschmaschine entsteht Mikroplastik, was dann genau über denselben Weg, wie auch eben das, äh, das Mikroplastik, was sich in Kosmetikprodukten befindet, ähm, dann auch in den Flüssen landet und dann letzten Endes ähm, im Meer und ähm, dort eben äh, zu den ähm, zu den Auswirkungen führt, die wir äh, eben in der vorangegangenen Frage besprochen hatten. Ähm, das heißt, auch da ähm, ja, äh, läuft äh, läuft dieser Prozess eben darauf hinaus, ähm, im, im Sammel-Syrum Meer zu landen.
0: Ähm, genau, du hattest es jetzt auch gerade schon mal mit der Kosmetikindustrie kurz angesprochen, was halt so das Problematische ist. Also das ist ja wirklich in ganz vielen Kosmetikprodukten, also sei das jetzt Deo, Shampoo, Conditioner, Peeling, ganz egal eigentlich, was wir nutzen, aber auch so Make-up und Nagellack etc., einfach immer noch Kunststoff enthalten ist, also das ist eben nicht gesetzlich verboten, dass da irgendwie kein Kunststoff, kein Mikroplastik rein darf, ähm, sondern das ist immer noch in ganz vielen Produkten eben drin und ähm, ja, das Verwirrende, also auch für den Endkonsumenten ist einfach oft, dass das auch auf der Inhaltsstoffliste gar nicht klar erkennbar ist, also oft fällt man da auch irgendwie wie in so eine Falle, sage ich mal, weil ähm, auf ganz vielen Produkten steht dann zwar vorne ja kein Mikroplastik, aber da, wo es eben drin ist, ist das dann getan durch irgendwelche fremde Wörter oder es ist vielleicht kein Mikroplastik, aber dann irgendwie so Flüssigkunststoffe oder so, die dennoch eben enthalten sind und für den Konsumenten halt komplett undurchsichtig, weil die wenigsten eben ja einfach wissen, wie da auch wirklich die Fachbegriffe für sind. Und ähm, genau deswegen ist uns das ja auch so wichtig, dass man da wirklich Klarheit reinbringt und es eben wirklich klar veröffentlicht. Ähm, was für ein Inhaltsstoff drin ist und dass man sich wirklich eben darauf verlassen kann, dass kein unnötiges Mikroplastik ähm, enthalten ist, weil ja auch Mikroplastik wirklich null pflegende Eigenschaft hat. Das ist ja einfach oft nur irgendwie so ein Weichmacher oder so, was so ein gewisses Hautgefühl irgendwie vorbringt oder die Haare super glänzend und weich und toll macht, aber es hat gar, also wirklich gar keinen pflegenden Effekt und ist super unnötig und dazu natürlich noch komplett umweltschädigend. Und deswegen, ich würde jetzt gerne nochmal darauf eingehen, was ihr konkret dagegen tut. Also du hast ja am Anfang schon um, einmal kurz erzählt, wie, also wie ihr euch auch einsetzt und das Plastik eben versucht, aus dem Meer zu holen. Aber wie kann ich mir denn so einen Rucksack aus, ich sag mal, Plastik irgendwie vorstellen? Also was macht ihr, um ja, das ja. zu reduzieren?
1: Um, also zunächst mal unsere clean aktivitäten um, haben wir jetzt auf vier Säulen gest gestellt, die wir, die wir sukzessive angehen und ausweiten. Um, der erste Teil ist, an Land Strukturen zu schaffen, das Awareness auch eben zu steigern, gerade jetzt auch in Indonesien, wo wir aktiv sind, Malaysia und in anderen Teilen der Welt, wo wir aktuell starten. Wir machen verschiedene Bildungsprojekte, die jetzt aktuell anlaufen in Kooperation mit Universitäten, dass dort Studenten in Rural Areas gehen und dort für, ja, für ein Verständnis ähm, werben, ähm, dass ähm, den Bildungsstand, was, was das Thema Plastik und die Effekte auf äh, uns Menschen betrifft, ähm, eben der, der Bevölkerung weitergeben. Ein anderer Teil dazu ist, dass wir, dass wir sehen, dass ähm, über die Teilnahme an unserem Projekt, also an unseren up aktivitäten dass diese Fischer auch ein sehr großer Multiplikator sind, dadurch, dass sie ähm, verstehen, ähm, was die Effekte eben von Plastik auf, ähm, auf das Ökosystem sind. Ähm, das heißt also, ähm, sie verstehen, dass äh, wenn äh, Plastik in die Flüsse gelangt, dass dann die Flüsse aussterben, weil an, an den, äh, das Plastik setzt sich an den, äh, auf dem Grund des Flusses ab, Dort können dann keine Flüsse, keine keine Pflanzen mehr ähm, wachsen. Wenn keine Pflanzen mehr wachsen können, haben die ähm, haben die Fische und äh, Tiere in den Flüssen keine Lebensgrundlage mehr und sterben aus. Dasselbe äh, passiert vor der Küste, wo wie angesprochen Korallenriffe absterben. Auch die sind äh, sind der Lebensraum äh, eben für Fische und Meerestiere. und dann letzten Endes äh, haben eben die Menschen in diesen Küstenregionen, die vom Meer auch abhängig sind und von von der äh, ja, von, von der Natur dort abhängig sind, keine Lebensgrundlage mehr. Und das ist dann eben der Moment, wenn dieses Verständnis dafür eintritt, dass, dass die Menschen verstehen, okay, was ist sozusagen der Effekt auch an, auf unser Leben und dass sie dann anfangen, das zu hinterfragen und ähm, eben ihre politischen Führer in Lokalregierungen und die Regierung unter Druck zu setzen, eben die Strukturen zu verändern. Das ist die, das ist die erste Säule, ähm, gefolgt, dass wir eben auch ähm, ein Waste-Management-System äh, System an, an Land etablieren wollen. Dann das nächste sind Flüsse, wo wir ähm, anfangen werden, jetzt Trash Trashbooms auch zu bauen, das heißt, um über Flüsse äh, den Zufluss ins Meer zu stoppen. Äh, das dritte sind unsere ähm, Coastal oder ähm, Ocean Cleanups, die, die wir mit Fischern zusammen machen und das vierte ähm, ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsumsetzen, sind, sind Hochsee-Cleanups, wo wir ähm, mit Schiffen versuchen werden, ähm, ja, Geisternetze vor allem ähm, auf de, aus den Garbage-Patches ähm, zu entfernen. Das ist das, das, was wir machen, dann zur ähm, ähm, zur ähm, Supply Chain. Ähm, wir nutzen für die Produktion ähm, unserer Produkte des PET, den PET-Anteil, der sich ähm, gut recyceln lässt, zu einem Polyestergarn. Das heißt, dieser Anteil wird dann zunächst ähm, gereinigt, das wird also zunächst mal sortiert in die verschiedenen ähm, Plastiksorten. Ähm, die Plastiksorten werden dann verschiedene Recyclingketten gebracht, also es sind dann PET, das sind Plastikflaschen, PP, Hartplastik, zum Beispiel Shampooflaschen, LDPE, HDPE, Plastiktüten, dergleichen. Das heißt, das muss sortiert werden, das muss in unterschiedliche ähm, Recyclingketten eingebracht werden. Ähm, mit dem PET-Anteil verfahren wir dann wie eben angesprochen, deswegen, dass es gereinigt wird, wird dann zu einem Granular, zu einem Pellet und dann zu einem Polyester. Ähm, äh, Garn, was wir dann nutzen für die Produktion von unseren Rucksäcken. Das wird gewoben, ähm, wird dann noch mit einem äh, Coating versehen, mit einem bio coating und ähm, wird dann letzten Endes zu unseren Produkten. So ist aktuell ähm, unsere, unsere Supply Chain, was wir machen.
0: Aber was meinst du denn, wenn all das möglich ist? Also man kann eigentlich... Ähm ja, aus Plastiktextilien beziehungsweise eben Rucksäcke etc. herstellen. Man kann, also Kosmetik ohne Mikroplastik, natürlich funktioniert das. Äh, das ist alles möglich. Warum ist das dann noch nicht der Normalzustand? Also wo ist denn eigentlich dieses große Problem, dass trotzdem noch so viel Plastik verwendet wird?
1: Ja, ich glaube, es sind ganz viele alte Strukturen und Umdenken, der auch das einfach sukzessive auch passieren muss. Ganz einfach. Ich meine, ja, es gibt gibt Zahlen, auch dass nach wie vor die bis bis 2040 die Plastikmenge oder die Plastikproduktion sich noch mal verdoppeln wird, was dazu führen führen wir, dass dreimal mehr Plastik als jetzt im Meer landet. Das heißt, also es ist noch unheimlich viel Arbeit, und ich glaube, dass es das einfach, ja, ich merke schon oder habe schon auch das Gefühl, dass einfach in der, auch in der Industrie ähm, sich mehr und mehr tut, dass es aber halt einfach sehr lang, langsam geht und sehr sehr lange dauert, und dass halt einfach auch bestehende Geschäftsmodelle und Konzepte daran hängen und da ist es natürlich gerade aus Seiten von gewissen Industrien wie der Ölindustrie natürlich nicht wünschenswert diesen dieses diesen ja, diesen Revenue Stream dieses diese Gewinne dieses Geschäftsmodell in Frage zu stellen und und dass man natürlich darauf angewiesen ist im, im Fall von denen und so ist, glaube ich, einfach noch viel, viel, Arbeit, viel Druck und viele Regularien nötig, um dieses Gesamtsystem ähm, umzukehren. Und an gewissen Stellen, ähm, ja, es ist glaube ich, halt auch einfach, ja, convenient oder es ist, es ist das einfachste. Es hat auch eine, eine gute Performance. Ne? Es ist ja einfach ein langlebiger, langlebiger Stoff und ähm, der ähm, an gewissen Stellen ähm, auch seine Berechtigung wahrscheinlich hatte, ja. Aber es müssen einfach jetzt neue Lösungen geschaffen werden und daran müssen wir alle zusammen arbeiten.
0: Das heißt, was wäre da so deine konkrete Forderung? Oder hast du eine? Solltest du ein Gesetz geben? Solltest es da strengere Regularien geben?
1: Ähm, ja, ich glaube, zunächst mal fängt es bei, bei, bei jedem selbst an. Ich glaube, wir ähm, müssen alle zusammen an einem Strang ziehen. Wir alle zusammen als Konsumenten, als, ähm, als Movement, haben eine riesige, einen riesigen Hebel und haben eine riesige, einen riesigen Einfluss auch auf die Entscheidungen, die ähm, ja in der Industrie passieren, die die von den produzierenden Gewerben eben auch ähm, ähm, ja, umgesetzt werden, wenn wir ähm, eben als, als Konsumenten ähm, entsprechend verhalten. Von Seiten ähm, den, der Regierung und ähm, der Gesetzgebung, ja, denke ich auf jeden Fall, dass erste Schritte gemacht sind, aber dass es dringend nötig ist, das auch weiter zu verschärfen international. Ähm, dass ähm, Gesetze äh, gegen ähm, gerade das Single-Use-Plastik, ähm, was den Be Be Bereich der Fischerei trifft, äh, dass es No-Fishing-Zones gibt, dass das reguliert wird. Ähm, ich glaube, das sind wichtige Initiativen und, ähm, und wichtige Diskussionen. Ähm, und da muss ähm, so schnell wie möglich einfach mehr passieren, ähm, um die ähm, die Plastikproduktion ähm, einzuschränken.
0: Was meinst du passiert, wenn das nicht so kommt? Also, wenn wir irgendwie weitermachen, so wie bisher, was wird passiert im was, oder was wird passieren im Worst Case und was wäre aber im Vergleich dazu der Best Case?
1: Ähm, also ich glaube, ähm, ja, worst case ähm, wird, es, äh, wird es so kommen, wie jetzt aktuell die Prognosen eben sind, dass bei äh, bis 2040 ähm, sich äh, dreimal mehr äh, Plastik als jetzt äh, in, äh, tagtäglich in, in die Meere äh, verirren. Und dass eben, ähm, ja, dieses Ökosystem zerstört wird, dass wir irgendwann mehr Plastik als Fische im, im Meer haben, ähm, dass, ähm, ja, die Fische aussterben, dass die, dass dieses Ökosystem einfach abstirbt. Das ist ein, ein Ökosystem, was ähm, einer sehr sensiblen Balance unterliegt. Und wenn diese Balance ähm, aus dem Gleichgewicht gerät äh, und dieses äh, Ökosystem stirbt, dann, ähm, ist das äh, schlichtweg das, das Ende dieses äh, dieses planeten und auch das Ende von uns. Ähm, wir Menschen sind ähm, absolut abhängig von von diesem äh, von diesem Ökosystem. Ich habe es angesprochen. Ähm, alleine die die Sauerschaftsversorgung wird äh, über dieses Ökosystem reglementiert die ganze Erde. Ähm, es ist alles in in Verbindung und ähm, dementsprechend äh, müssen wir äh, müssen wir das schaffen, weil sonst wir, werden wir uns keine weiteren Diskussionen mehr erlauben können, weil es uns dann schlichtweg nicht mehr geben wird.
0: Ja, das, ähm, dieses Worst-Case will man sich auf jeden Fall nicht ausmalen. Also das schlimmer geht es ja auch einfach gar nicht, was dann am Ende folgt. Ich hatte am Anfang ja schon mal angesprochen, dass äh, du ja auch zusammen mit, mit Benedikt und eben noch sechs anderen Startups äh, so ein Netzwerk gegründet habt, also Startups for Tomorrow. Und ähm, wo ihr euch oder wir als Startups vielmehr, natürlich auch dafür einsetzen, dass eben so etwas nicht passiert, also weil wir als Industrie oder Teil der Industrie natürlich haben wir auch diese Riesenverantwortung da ähm, eben, ja, was, was gegen zu tun ähm, und wirklich auch zu einem Umdenken anzuregen. Gibt es da noch konkrete Pläne von dem Netzwerk aus, also von Startups for Tomorrow, ähm, was vielleicht in Zukunft noch gemacht werden soll oder irgendwie eine Forderung an die Politik gestellt werden soll oder ähnliches im Bereich jetzt Mikroplastik?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, gerade mit dem Netzwerk begonnen und ähm, da ist noch äh, sehr viel in der Planung. Wir wollen gemeinsam ähm, uns zum einen selbst unterst äh, gegenseitig unterstützen äh, über unsere Learnings. Wir wollen ähm, gemeinsam voneinander lernen. Äh, wir wollen unsere Teams äh, besser machen, aber wir wollen auch gemeinsam auftreten äh, und unsere Stimme äh, eben erheben, gemeinsam mit anderen, die äh, an ähnlichen Themen arbeiten und auch richt äh, Richtung Politik äh, Aktionen machen, versuchen, äh, ja, unsere äh, Forderungen und unsere Vorstellungen dort auch einzubringen. Ähm, das ist im Moment noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich bin mir sicher, dass wir da dieses Jahr die ersten konkreten Aktionen auch sehen werden.
0: Das heißt, da werden wir natürlich auch äh, über Social Media fleißig kommunizieren, also sobald da wieder irgendwie was spruchreif ist oder eine neue Entwicklung ist, ähm, genau werden wir das auf jeden Fall dementsprechend natürlich veröffentlichen. Hast du noch irgendwas anderes, was du loswerden willst, sei es jetzt zum Thema Mikroplastik, zum Thema Startups for Tomorrow, zum Thema, weiß ich nicht, irgendwas, was, auf, was dir auf der Seele brennt, dann darfst du das jetzt gerne noch äh, von dir geben.
1: Ähm, nee, ich würde einfach nur sagen, vielen Dank für die Einladung, Marie. Ähm, ich hab, glaube, wir haben äh, eine, eine spannende Reise jetzt durch die ganzen Facetten äh, von Mikroplastik und äh, Plastik, ähm, Gemacht, vielen Dank. Ähm, ja, ihr da draußen, ähm, wie gesagt, nochmal, ihr alle habt jeden Tag ähm, ein, mit einer Entscheidung und ähm, ich glaube, dass wir zusammen ganz viel erreichen können und wirklich diese diese Welt verändern können und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte so ein bisschen beteilen durfte.
0: Ja, danke auch dir. Ich glaube, viel bessere Abschlussworte kann ich äh, gar nicht finden. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Telefoninterview. Vielleicht auch hoffentlich bald mal irgendwie persönlich, sobald es wieder möglich ist. Und ähm, genau, alle relevanten Links haue ich nochmal in die Shownotes. Werden natürlich auch äh, auf Gotback und auf euren Instagram-Kanal, wo ihr auch ganz viel über das Thema Mikroplastik informiert auch nochmal verlinken. Und dann ja, Vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, uns so viel über dieses Thema erzählen konntest. Und mir ist jetzt auch nochmal viel bewusster, wie vielschichtig, vielschichtig es tatsächlich ist und was auch für verschiedene Ebenen es quasi nochmal in dem Thema eigentlich gibt. Ähm, und für was für verschiedene Arten auch von so einer Mikroplastik. Und genau. Dann auch von mir nochmal vielen, vielen Dank an alle äh, da draußen, die zugehört haben und bei der heutigen Podcast-Folge mit Benny von Gottbeck dabei waren. Also auch für mich war es ein super spannendes Interview. habe nochmal ganz, ganz viel wirklich zum Thema Mikroplastik dazulernen können. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Und wie gesagt, alles Relevante nochmal in den Show Notes. Da verlinke ich euch auch nochmal einen ausführlichen Blogartikel von uns, äh, der diese Woche erschienen ist zum Thema Mikroplastik. Da könnt ihr nochmal alles in Ruhe auch nachlesen. Und ansonsten freue ich mich mega, wenn ihr den Podcast abonniert. Ähm, vielleicht auch noch mal ein kleiner Teaser, dass wir ähm, so etwas wie heute, also das Interview ähm, beispielsweise zum Thema Mikroplastik, ähm, so etwas viel viel öfter noch planen und ähm, uns da auch noch mal breiter aufstellen wollen. Abgesehen von den Themen der Hautpflege, also wenn euch Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und alles, was eben mit diesem ganzheitlichen Bereich oder dieser ganzheitlichen Kosmetik zu tun hat, interessiert, ähm, ja dann folgt uns, dann abonniert den Podcast und lasst auch gerne eine Bewertung da, beziehungsweise schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn noch andere Themen euch interessieren und dann freue ich mich auf die nächste Folge.